0: Nie masz gdzie zaparkować na osiedlu lub przy sklepie? Ale na pewno? Potrzymaj mi piwo, ja się tu zmieszczę. No i się mieścimy. Polskie chodniki, trawniki, drogi pożarowe i inne miejsca zawalone są nielegalnie parkującymi samochodami. Przecież każdy tu tylko na chwilkę. A gdyby tak z chodników zniknęły wszystkie nielegalnie zaparkowane samochody? Jak sprawić by kierowcy mieli większą wrażliwość na pieszych, a straż miejska nie olewała zgłoszeń? Edukacja czy egzekucja? O tym rozmawiam dzisiaj z Szymonem Nieradką, doświadczonym menedżerem który znacząco przyczynił się do rewolucji w polskim systemie e-płatności, ale także jest twórcą serwisu Uprzejmie Donoszę, który umożliwia zgłaszanie nielegalnie parkujących samochodów. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk. Witajcie w podcaście Międzymiastowo, audycji wydawanej przez Klub Jagielloński. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Wydaje się, że zaczęliśmy w Polsce wykrywać walkę z piratami drogowymi. Mamy ostrzejsze przepisy, większe kary. Z egzekucją jeszcze jest nie do końca tak, jak powinno być, no, ale jednak statystyki pierwsze pokazują, że że jest coraz lepiej. To też widać na drogach. W takim razie chciałbym cię zapytać, czy w analogicznej krucjaty, która w Polsce była przez ostatnie lata, potrzebujemy przeciwko nielegalnie zaparkowanym samochodom i tym kierowcom, którzy nie szanują pieszych i zieleni.
1: Cieszę się, że od tego zacząłeś, bo ten przykład, który podałeś, jest znamienny. On pokazuje, że wbrew dość powszechnemu przekonaniu, Nie potrzebujemy 30 lat na to, aby nastąpiła zmiana pokoleniowa. Pokazuje też, że wcale to nie jest kwestia mentalności, że my po prostu tak mamy. I pokazuje też, że wcale nie trzeba najpierw przebudować wszystkich miast w Polsce, żeby wprowadzić realną zmianę w zachowaniu kierowców, tylko po prostu są potrzebne relatywnie nieduże zmiany przepisów. I zmiana w pierwszeństwie pieszych, która była zmianą kopernikańską w tym, w jakim sposób funkcjonują przejścia dla pieszych w Polsce, której te ja zmianie ja byłem początkowo przeciwny, ponieważ ona jest wzorowana oczywiście na tym, co się dzieje na Zachodzie, gdzie jednak bardzo często przejść dla pieszych nie ma. Dla porównania we wschodnich Niemczech przejścia dla pieszych stanowią z 10% przejść, pozostałe to są, to są tak zwane brody. U nas ma to nazwę sugerowane przejście dla pieszych. To znaczy, że zazwyczaj pieszy wcale nie ma pierwszeństwa. Ja obawiałem się rzeczy. Okazało się, że jest inaczej. Było to o tyle uciążliwe, że mieliśmy zawsze jako punkty niesienia lata pandemiczne. Natomiast ostatnie statystyki z 2022 roku, które wyszły dosłownie kilka dni temu policji, pokazują, że ta zmiana faktycznie wpłynęła na zachowanie kierowców. A powtórzę, mówimy o w zasadzie relatywnie niedużej zmianie gramatycznej w jednej ustawie, która, co jest najciekawsze, wpłynęła na to, w jaki sposób prowadzimy samochody, zanim weszła efektywnie w życie, ponieważ media ten temat bardzo mocno podchwyciły od samego początku. I to chyba odpowiada na to pytanie w dużym stopniu, że bardzo duże zmiany są możliwe przy relatywnie niedużych zmianach w przepisach. I teraz przechodząc do parkowania, w tej kategorii nie zmieniło się w zasadzie nic. Czyli na przykład osłabione podwyżki taryfikatora ominęły pozycje związane z parkowaniem bardzo szerokim łukiem. Wszystkie sprawy związane z parkowaniem są w zasadzie w cenie 100 złotych. Jest to kwota 100 zł, są bardzo do tego drobne wyjątki. Zazwyczaj są to pozycje, które po prostu zostały dodane do tego tarifikatora później i nie po- wypadało w 2006 już dodawać mandatów za 100 zł. Natomiast te, które tam były za 100 zł, nadal są.
0: przez przypadek we wstępie użyłem tego słowa krucjata, bo tak jak wspomniałeś, zanim te przepisy tak naprawdę się zmieniły dotyczące pierwszeństwa pieszych, no to kierowcy już czuli, że ta zmiana nadchodzi i te media, ale nie tylko media, bo też wielu... Można powiedzieć, influencerów, tak? czy no też nawet politycy, bardzo mocno tą zmianę nagłośnili, zachowanie się zmieniło, ale no doskonale wiemy, że przy parkowaniu jesteśmy jakby jeszcze przed taką rewolucją też mentalną. Nie, nie tylko nie zmieniło się nic jakby w egzekucji, nie zmieniły się mandaty, ale wydaje się, że wielu polskich kierowców jakby nie jest świadomych albo po prostu baga- bagatelizuje to, że nielegalne parkowanie komuś szkodzi. No i chciałbym trochę od tego rozpocząć, żebyśmy wyjaśnili trochę naszym słuchaczom. Myślę, że wielu zdaje sobie sprawę z tego i dla wielu jest to oczywistość, ale pewnie też są tacy, którzy niekoniecznie są tego świadomi. Jak nielegalne parkowanie, parkowanie po chodnikach, trawnikach na tych drogach pożarowych wpływa na nasze przestrzenie i też na naszą jakby mobilność i tego jak ci, którzy nie są kierowcami albo akurat w tym momencie nie są kierowcami, muszą w mieście czy w konkretnych przestrzeniach funkcjonować.
1: Parkowanie jest przykładem zachowania, w którym nierelatywnie nieduża szkoda społeczna w tym jednym konkretnym przypadku generuje mi bardzo dużą korzyść osobistą. Natomiast sumowane te drobne uciążliwości tego zachowania powodują fatalny efekt. Ja bym to chciał porównać do wyrzucania śmieci w lesie. Jeżeli my mamy w tym momencie kontener gruzu wymieszanego z Steropianem. to jest to bardzo kłopotliwe obecnie towar do pozbycia się w sposób legalny. Jeżeli my to wyrzucimy w lesie na boku, to rozwiązujemy sobie bardzo kłopotliwą sprawę. No i jakby w tysiąc hektarowym lesie nie robi to różnicy, natomiast wiedząc jak wyglądają polskie lasy, doskonale zdajemy sobie sprawę jak karygodne takie zachowanie jest. Podobnie jest z parkowaniem i podobnie jest z parkowaniem w szczególności na chwilę. To jest jedna z ulubionych fraz stosowanych przez kierowców chodnik je niszczy się od wjeżdżania i zjeżdżania z niego. Powiedziałbym wręcz, że jak już ktoś wjechał na chodnik w miejscu nielegalnym, w którym nie stwarza zagrożenia w tym sensie, że nie zasłania pieszych, to lepiej, żeby stał tam miesiąc, niż żeby na chwilę wjeżdżał i wyjeżdżał. To też jest powód, dla którego kurierzy, o których będziemy rozmawiać za chwilę, kurierzy, dostawcy itd., itd., no, dewastują chodniki w sposób potworny, bo oni takich parkowań na chwilę robią dziennie kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset wracając na chwilkę do przepisów znamienne jest to, że po tylu latach od tego zjawiska czyli od tego, że mamy obecnie kurierów którzy jeżdżą po całym mieście w zmasowany sposób nie mamy absolutnie żadnych przepisów które regulowałyby ten proces a przecież od czasu kiedy pojawiły się hulajnogi do czasu regulowania tego minęło bardzo niewiele czasu nadal narzekaliśmy, że mało ale relatywnie bardzo mało proszę zwrócić uwagę, że nie mam żadnych rozwiązań sprzyjających albo regulujących sposób, w jaki można dokonywać dostawy w centrum miasta. Rozwijając dalej ten wątek, parkowanie na chodniku powoduje niszczenie tego chodnika i to jest bardzo łatwe do udowodnienia. Wystarczy sobie spojrzeć na ten obszar, w którym, na, ten, na którym samochody parkują i ten, na którym chodzą piesi. Piesi nie niszczą chodników, nie potrafią go zalać olejem, nie potrafią zamienić go w gruz. I nie ma absolutnie znaczenia tutaj, czy ten chodnik jest trochę pokrzywiony, czy mało, to naprawdę nie ma znaczenia. Każdy z nas, kto przeszedł po chodniku i został chlapany wodą, adaptując na krzową płytkę, jest ofiarą parkowania, które tam się odbywało. Naprawianie chodników jest też bardzo uciążliwe i relatywnie drogie w porównaniu do, do, do łatwości, z jaką się tego typu nawierzchnie niszczy. One nie są przygotowane do tego, żeby parkować na nich samochody, które ważą obecnie po 2-3 tony. To jest w ogóle jeszcze jedna ciekawostka, że na chodniku, nawet jeżeli są wyznaczone miejsca postojowe, samochody, które mają powyżej 2,5 tony DMC, i to jest dosyć ważna rzecz, to jest dopuszczalna masa całkowita, a nie samochód suchy, w ogóle nie mogą parkować. Czyli nawet jeżeli takie miejsce mamy wyznaczone, to na niego busem wjechać nie możemy, bądź już powoli połową SUVów i niektórymi samochodami elektrycznymi, które są bardzo ciężkie. I, i, I to jest bardzo słuszny przepis, pomimo że ma już obecnie 40 parę lat, który zakłada, że chodnik po prostu pod tego typu ciężarem się kruszy i niszczy. I widzimy no, to w polskich miastach na absolutnie każdym kroku, yy, tylko chyba jesteśmy już do tego po prostu przyzwyczajeni.
0: Zwróćcie uwagę na ten wątek infrastrukturalny, niszczenie infrastruktury. Ja też chciałbym jeszcze jeden wątek dorzucić. E- nie ma co ukrywać, że jesteśmy pod względem jakby parkowania na chodnikach i też takiej tworzenia infrastruktury, jesteśmy dosyć specyficznym krajem. Gdy się obserwuje no, te osławione zachodnie miasta z jednej strony, ale również miasta południowe, typu miasta włoskie, greckie, czy też nawet Bałkany, to tam rzadko, gdzie można spotkać chodniki, które są raz wykonane z takiej z takiego naszego libetu, tak? z tej kostki, kostki brukowej, którą przynajmniej od <grym> 20 lat wszędzie, gdzie możemy, na chodnikach umieszczamy, to raz, a dwa, że te chodniki są rzadko zastawione, bo oczywiście jest wiele miast w Europie, nie tylko w Europie, które mają olbrzymi problem z parkowaniem, z zaparkowanymi samochodami, również nielegalnie, jest rozwiązywane na różne sposoby, no ale rzadko gdzie te samochody stoją na chodnikach, tak? to zazwyczaj jest właśnie parkowanie na ulicach, często te przyczyny tak popularnego trąbienia w południowych europejskich miastach. Biorą się z tego, że ktoś na chwilkę się zatrzymuje na drodze, włącza światła postojowe, światła awaryjne i, i gdzieś idzie, bo musi coś do załatwienia i wraca dwie godziny później. To jest dosyć popularny, oczywiście taki też trochę sarkastyczny model kierowcy południowca, ale no tutaj jesteśmy wyjątkiem, tak? I Ktoś mógłby zapytać, no ale przecież od zawsze tak parkowaliśmy. No i chyba to też nie jest prawdziwe, bo przez te 20 lat bardzo wiele się zmieniło Po pierwsze pod względem liczby samochodów, które mamy, szczególnie na osiedlach, jeszcze 20 lat temu na przełomie wieków statystycznie na mieszkanie na osiedlu przypadało około jednego samochodu. Teraz często to są dwa, średnio to jest chyba prawie dwa samochody, a często to są nawet trzy samochody przypadające na jedno mieszkanie, gdzie wcale nowe parkingi na tych osiedlach nie popowstawały. Już nie mówiąc o centrach miast, szczególnie zabytkowych, z tą tkanką miejską utrwaloną, które przecież też się, też się nie zmieniają. Strefy parkowania czasem płatne się pojawiają, ale jak wiemy, w Polsce to jeszcze nie wymusza tego, żeby budować parkingi podziemne, co na przykład jest popularne w tych bogatszych miastach zachodnioeuropejskich. Więc tutaj właśnie. Tak wrzucając taki trend, chciałbym zwrócić uwagę, że ten problem się nawarstwia. Tak? To nie jest coś, że, że nagle ktoś się obudził i uznał, że będzie z tym walczył, tylko to jest coś, co jest dosyć nowe. A jeszcze to, o czym wspomniałeś, czyli kurierzy, czyli ta rewolucja paczkomatowa to też przecież ostatnich kilka lat, plus też hulej nogi, które się pojawiły i. Z jednej strony są zawalone chodniki hulajnogami, ale z drugiej mnóstwo ludzi tymi hulajnogami po tych chodnikach jeździ i jest narażona na wybicie zębów i różne inne urazy kończyn wynikające właśnie z tych uszkodzeń chodników i tego, że te płyty chodnikowe czy też te kostki brukowe są po prostu luźne. Zacznijmy
1: może od nierówności chodników. Uważam, że... Ja najbardziej empatyzuję z ludźmi, którzy ciągną walizkę po tych chodnikach. To jest najbardziej uciążliwe. Myślę, że ludzie, którzy ciągną także bądź pchają wózek z dziećmi, też nie mają łatwo. Ludzi taranujących na hulajnodze pieszych, na chodników z nimi empatyzuje się trochę mniej. Natomiast ta nieszczęsna walizka wpadająca w każdy otwór po drodze jest naprawdę zmorą. Powiedziałeś także o tym, o budowaniu parkingów. A w Polsce jak w większości krajów kapitalistycznych, robi się rzeczy, które się opłacają. Dlatego nie powstają w Polsce parkingi, ponieważ one się nie opłacają. A one się nie opłacają dlatego, że parkowanie jest u nas bardzo tanie. I to może brzmieć bardzo dziwnie, Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na, na taki przykład. W momencie, w którym wydarzyło się znana rzecz 24 lutego ubiegłego roku, to od tamtego czasu kredy, ceny kredytów dla ludzi wzrosły o 50, gdzie nie jeszcze więcej procent, chleb podrożał o 50%, masa produktów podrożyła, podrożała w podobnym stopniu, natomiast żadne rzeczy nie wpływają na ceny parkowania. To jest ta rzecz, która została uregulowana ustawą odgórnie, i miasto nie ma do wolności w nakładaniu tej rzeczy. To jest na tyle ważne, ustawodawca uznał, że parkowanie jest na tyle ważną rzeczą i tak krytyczną, że nie ureguluje ceny chleba, ceny kredytów, mieszkań i tego typu rzeczy, tylko właśnie koszt parkowania w centrum. Więc jeżeli mamy produkt, który jest w dużym deficycie oraz jest tani, no to w konsekwencji mamy sytuację, którą mamy. Nikt nie zbuduje parkingowca w Polsce przy obecnych stawkach parkowania, bo to się najzwyczajniej w świecie nigdy nie domknie. Dowód tego prosty jest tak, że w Warszawie jest ulica parkingowa, tam jest parking, na którym zawsze są wolne miejsca postojowe. On nie jest najprzyjemniejszy we wyjeżdżaniu i zjeżdżaniu, ale dopóki on się nie wypełni, no to nie ma możliwości, żeby parkingowce w Polsce się opłacały. Bardzo prosta
0: matematyka za tym stoi. Bardzo Ci dziękuję. Przeszliśmy trochę dlaczego to jest problem i odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, przynajmniej mam taką nadzieję. Chciałbym nawiązać do tego wątku, który chyba dla mnie jest najciekawszy, czyli do takiego trochę wątku biograficznego, przynajmniej patrząc z twojej perspektywy. Jak to się stało, że Będąc menedżerem, zajmując się dużymi projektami informatycznymi, uznałeś, że chciałbyś się bardzo mocno, chyba aktywistycznie tak można, można powiedzieć, nie wiem, czy się obrażasz się na słowo aktywista czy nie, bo, bo są różne, różne podejścia, ale że aktywistycznie zaangażowałeś się w temat walki z nielegalnym parkowaniem, no i masz spore sukcesy w tym obszarze. Jakbyś mógł w kilku słowach opowiedzieć, skąd się to wzięło?
1: Ja się pokajam trochę na początek, bo oczywiście jeżdżąc samochodem, robiłem taką. Intrygującą z dłuższej perspektywy rzecz, miałem do pracy w linii prostej kilometr. Tak jakby na mapie narysować kreskę. W związku z tym, szczególnie w taką pogodę, a to było lat już temu, kilkanaście, w związku z tym rano trzeba było samochód odśnieżyć. To był samochód marki włoskiej, w związku z tym on odgrzewał się mniej więcej po tym czasie, jak dojechałem do pracy, więc przeziębnięty strasznie jechałem. No i oczywiście tam nie było gdzie zaparkować, czy zrobiłem kilka kółek wokół tego biura. Zajmowało to w sumie pewnie 20 minut. Ja ten samochód kiedyś mi się zepsuł, znaczy zamarł olej, nie wiem, co się z nim stało, był duży mróz. I musiałem pójść do pracy na piechotę, i zorientowałem się, że przechodzę przez trzy parki i zajmuje mi to mniej więcej 10 minut. To było bardzo, bardzo intrygujące doświadczenie, pierwsze w jakiś sposób formujące. I to nie chodzi o to, że oczywiście byłem nie niewiarygodnie uprzywilejowaną osobą, że miałem tak blisko do pracy. Ale daje mi to do myślenia, że że nasze przyzwyczajenie do tego, żeby wsiąść do samochodu i załatwić najbardziej proste sprawunki w przeciągu trzech minut naszego domu jest podstawą. To jest automatyczna myśl, która przychodzi nam do głowy. Ja to także robiłem. Natomiast prowadziłem kiedyś kawiarnię w swoim rodzinnym mieście. Przed którym był bardzo szeroki chodnik, dokładnie 4,80 m, i on służył do był chodnik-jezdnikiem to znaczy samochody parkowały równolegle na ulicy, tam gdzie były miejsca wyznaczone a druga linia samochodów, jeżdżąc wzdłuż chodnika czasami omijając w ten sposób korek, jeżeli to było możliwe parkowała na chodniku, jeździła po nim, niszczyła go, oblewała olejem itd. itd. Ja byłem na to ślepy oczywiście, dopóki nie próbowałem to wystawić z w swojej kawiarni. W momencie, w którym otwierasz lokal i próbujesz wystawić stolik, okazuje się, że tam stoi samochód, a po jego odjechaniu e, chodnik jest zapadnięty i oblany olejem, naprawa tego będzie kosztowała pewnie tylko 10 tysięcy złotych oraz przede wszystkim nigdy się nie wydarzy. E, to daje do myślenia. I wtedy skontaktowała się ze, mnie, ze mną samozwańcza rzecznik pieszych w Szycnie, Taką sobie wybrała nazwę, oczywiście to nie było w żaden sposób powiązane z urzędem i ta osoba zabrała mnie na spacer po Szczecinie, mówimy w tym momencie o Szczecinie i pokazała mi sytuację pieszych w starciu z parkującymi samochodami. Ona do tego doszła też w ten sposób, że powiedziała, że ona wcale nie chciała się zajmować parkowaniem i to jest to, za którą chciałbym postawić. W mieście w zasadzie każdy temat liczy się na tym, e, kończy się na tym, że liczymy miejsca postojowe. To naprawdę niewiarygodnie trudno jest dokonać w mieście jakiejkolwiek zmiany, nawet gdyby ona była oczywista z perspektywy interesów mieszkańców, bądź przepisów, bądź bezpieczeństwa, e, nie da rady dotknąć żadnego tematu, nie dotykając parkowania. W związku z tym rzecznik pieszych w Szczecinie w naturalny sposób stała się nagle osobą walczącą z kierowcami, którzy źle parkują. Pomimo, że tego nie chciała robić. Tamten spacer w pewnym stopniu zniszczył mi życie, bo od tamtego czasu zacząłem na to zwracać uwagę i zastanawiałem się, co można z tym zrobić w kontekście najpierw mojego najbliższego otoczenia, a później szedłem z tym dalej, dalej i dalej. Co jest o tyle ciekawe, że już wiele lat temu, to było jakieś 2018, jeśli dobrze pamiętam, dotarłem do wtedy zastępcy komendanta, dalej zresztą zastępcy komendanta, Straży Miejskiej w Warszawie z takim pytaniem, że chciałbym przygotować rozwiązanie, które ułatwiłoby komunikację mieszkańcom ze Strażą Miejską po to, żeby zgłoszenia były bardziej efektywne, ale nie tylko dlatego, żeby ludziom, którym ten, którym ten problem przeszkadza, ułatwić życie jak najbardziej, ale empatyzując także ze Strażą Miejską, chciałem, żeby te zgłoszenia, które oni dostają, były dla nich jak najwygodniejsze w użyciu. I dostałem wtedy taką odpowiedź, że jeżeli chciałbym pomóc rozwiązać sytuację związaną z parkowaniem, to musiałbym zmienić przepis. I tu będziemy pewnie za chwilę mogli przejść do kolejnego wątku. Natomiast wracając jednak na chwilę do uprzejmie, donosze, przez które przeszło teraz ponad 100 tysięcy zgłoszeń. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile ile to wygenerowało mandatów. To jest o tyle ciekawe rozwiązanie, że ono pozwala mi rozmawiać z jednej strony z ludźmi, którzy próbują współpracować ze Strażą Miejską, z ruchami miejskimi, z tak zwanymi donosicielami. Możemy ich sobie tutaj w ten sposób nazwać. Pozwala mi rozmawiać ze Strażami Miejskimi, bo oni dosyć często się ze mną kontaktują w bardzo różnych sprawach. I i te dwie dwie strony, które ze sobą zazwyczaj wojują, tak naprawdę mają bardzo podobne cele. To to daje mi taką możliwość ogólnokrajowego przekroju przez to zjawisko. Pod tym względem prawdopodobnie mam dość unikalne doświadczenia. I to pozwoliło mi narysować taki schemat współpracy użytkownika usług Straży Miejskiej w danym mieście. Przychodzi do takiego cyklu, że najpierw próbujemy do nich dzwonić, potem jak to nie działa to próbujemy na nich skarżyć, Potem jak jesteśmy zdesperowani, to dowiadujemy się i więcej idziemy do komendanta i zaczynamy odczuwać empatię, bo dowiadujemy się ile zarabia Straż Miejska oraz jak skomplikowane mają procedurę, żeby wystawić mandat. Więc próbujemy im pomagać i próbujemy być jak najbardziej empatyczni dla nich. Ponieważ to nie pomaga, to zaczynamy skarżyć na nich znowu. Następnie przechodzimy w tryb apatii, a następnie przechodzimy w tryb zgłaszania wniosków o słupki i zamieniania pracy strażników w słupkowanie miast. I to jest taki trochę cykl, przez który przechodzą po kolei wszystkie ruchy miejskie w Polsce. Warszawa, widać to po centrum, jest już od dawna na etapie szóstym, czyli jest na etapie składania wniosków o słupki i absolutnej braku wiary w to, że straż miejska może ten problem rozwiązać. Um, trochę w ten sposób to wygląda. Natomiast moim celem od początku w przypadku uprzejmie donoszeń było to, żeby uprzejmie donoszeń było potrzebne. Uważam sam fakt, że obywatel w Polsce musi dzwonić do straży miejskiej, żeby oni zadbali o to, co mają zapisane w ustawie, o co mają dbać. Jest to już samo w sobie dziwne. To, że ktoś jest na tyle szalony, żeby napisać rozwiązanie, które ma im w tym pomóc, no to musi, trzeba być wariatem. To, to jest jeszcze bardziej dziwne. A wszystkie te osoby, które próbują współpracować, pomagać i wyręczać Straż Miejską, to też jest jakieś totalne wariactwo. Bo to nie powinno w ten sposób działać.
0: W takim razie chciałbym zapytać, pozostając przy tym wątku, jeszcze właśnie biograficznym, z jakimi reakcjami się spotykasz? No, dobrze wiemy, że w Polsce istnieje silna emocja związana ze środowiskiem kierowców przeciwko wszystkim decyzjom tak naprawdę, które w ich przekonaniu są związane, czy to z z spowolnieniem ruchu, ograniczeniem ruchu, czy właśnie likwidacją miejsc parkingowych, o czym powiedziałeś. Czasem to jest słuszne, czasem nie, jak na przykład Taka dyskusja, która w zeszłym roku wybuchła chyba w Warszawie przy okazji planów na modernizację ale i Jerozolimskich. No ale te emocje bardzo mocno buzują są środowiska. Niektórzy mówią nawet o ponadpartyjnej, ponadpartyjnym ugrupowaniu kierowców w parlamencie, które przez lata było obstru- obstrukcyjne. Tak. Tak,
1: tak, jakieś 90% na oko. Sądząc po dziedzińcach Sejmu to na oko 90%.
0: Dokładnie, ale przez lata się mówiło, że przecież ci ci posłowie nigdy nie pozwolą na zmianę, właśnie na podwyższenie mandatów i tak dalej. To jednak się wydarzyło, ale chciałbym cię zapytać, z jakimi reakcjami się spotykasz? Zarówno takimi, gdy na przykład robisz zdjęcie nielegalnie parkującego samochodu, jak i też gdy wspominasz o, o strażach miejskich w całej Polsce.
1: Obszerny temat. Zacznę od rzeczy pozytywnej. Coraz częściej spotykam się ze zrozumieniem, coraz częściej spotykam się też z pozytywną reakcją otoczenia, czyli ludzi, którzy także jakby uczestniczą w tym procesie, a ja tu należy dodać, uprzejmie do w swoim regulaminie mówi, że jeżeli tylko mam możliwość porozmawiać z kierowcą, to należy to najpierw zrobić, a zgłoszenie jest ostatecznością. I to zgłoszenie, które jest ostatecznością, wymaga też do wykonania dwóch zdjęć w dobrej jakości z odpowiedniej perspektywy. To znaczy, to nie jest aplikacja dla ludzi, którzy Idą chodnikiem, wykonują 100 zdjęć i ona automatycznie wysyła 100 zgłoszeń. To jest aplikacja, która wymaga pewnego wysiłku od zgłaszającego, a oraz także faktycznie wystawienia się na konfrontację z kierowcą. Ja ich mam prawdopodobnie tysiące ze sobą. Część z nich jest udokumentowana na kanale Stopham Szczecin, czyli szczeciński oddział tego zjawiska, natomiast oczywiście stop ham formułę ma taką, że jest kaskader w tym wypadku ja, dwóch kolegów kręci no i jakby wybieramy najbardziej smakowite kąski z tego, na szczęście realia nie są takie. Więc zaczynając od tego, że że zmianę pozytywną widzę w społeczeństwie dotyczącą tego problemu, mniej przyzwolenia na to, natomiast no cóż, najdłużej jechałem na masce samochodu jakieś 10 metrów przez park to znaczy, po prostu kierowca, nie mogąc się zmieścić na alejce między mną i, i dwoma drzewami, postanowił mi wziąć na rogi. Ehm, agresja słowna jest bardzo częsta. Ehm, taka samochodowa, rzadsza. To nie jest łatwo wcelować pierwszego po pozorom, no ale potrącony zostałem pewnie 10 razy, więc to się zdarza. Natomiast żyję, nic nigdy mi się nie złamało. Nie jest to jakaś bardzo duża tragedia. Niestety yy, jest to stresujące pomaga z pewnością to, że bardzo dobrze znam przepisy. To znaczy no, bardzo uciążliwie się ze mną dyskutuje, ponieważ ja, ja podchodzę wyłącznie wtedy, kiedy mam stuprocentową pewność, że w tym miejscu nie, nie tylko nie można, ale że w tym miejscu przeszkadza. To jest dosyć istotne. Jeżeli ja jestem w sytuacji, w której nie znam otoczenia i jakby i mogę uwierzyć, że w tym otoczeniu konkretnym ci mieszkańcy się tak umówili, że sobie blokują przejazdy i umówili się, że zostajemy na chodniku. Jeżeli to jest na osiedlu, i to nie jest moje miejsce. Natomiast jeżeli jestem w centrum miasta, to tam się nie da nawet w ten sposób mówić. Centrum miasta jest wspólne z definicji. Jeżeli to jest w okolicy mojego domu, to, to argument, że tu nikomu nie przeszkadza, jest zawsze jałowy, bo, bo wiem, komu przeszkadza i, i bardzo trudno się w ten sposób dyskutuje. E, więc e, myślę, że z 10% to są kierowcy e, e, awanturniczy. E, mniej więcej tak bym do tego podszedł. Natomiast zaskakuje mnie zawsze to, że kierowcy zawodowi, to znaczy tacy, którzy doskonale wiedzą, że popełniają wykroczenia oraz twierdzą, że charakter ich pracy zmusza ich do tego, żeby wykonywać te wykroczenia, mówią, żebym dzwonił sobie po straż Miejską bądź na policję, mając doskonałą świadomość, żaden złodziej nie krzyczy, dzwoni sobie na policję, żadna osoba, która wrócę do tamtego przykładu, wyrzuca śmieci w lesie i nakrywa ich na gorącym uczynku, nie krzyczę, żeby dzwonić na policję, natomiast kierowcy dzwonią i to wynika z rzeczy, do których zapewne dojdziemy i otoczenia prawnych, w jakim się znajdujemy i też będę z radością mógł poempatyzować z kierowcami, ponieważ uważam, że ich zachowanie jest bardzo rozsądne.
0: W takim razie przeszliśmy do tego chyba kluczowego wątku. Dlaczego parkowanie w Polsce nielegalne parkowanie w Polsce jest bezkarne i z czego to wynika?
1: Partia kierowców, o której mówiłeś na początku jest oczywiście istotna, natomiast ja sądzę, że jednak to jest kwestia pewnych zaniedbań, które weszły nam w krew. Przejdźmy przez przez kilka punktów, które na to wpływają. Lubię porównanie sytuacji pasażera komunikacji miejskiej, który jedzie bez biletu z kierowcą. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jadę tramwajem kiedy podejdzie do mnie kontrola biletów, to ja mówię, że nie mam biletu, następnie odpalam papierosa i gaszę go w siedzeniu i mówię, że jestem obecnie bezkarny. I może sobie dzwonić na policję, ale policja przyjdzie dopiero za 4 godziny. Ja w tym czasie wysiądę z tramwaju. E, tak się nie dzieje. E, Kontrola wyjotów ma prawo użyć e, siły, aby mnie przytrzymać w takiej sytuacji i oraz nałoży na mnie e, opłatę dodatkową, to nie jest mandat, w wysokości 250-400 zł. To zależy od miasta. E, tu znowu przykład opłaty, która się waloryzowała w międzyczasie nieograniczony sposób. W przeciwieństwie do parkowania. Natomiast porównajmy to z sytuacją. Strasznie lubię taki przykład. Przed, dokładnie przed wejściem do naczelnego sądu administracyjnego są trzy miejsca, na którym jest zakaz parkowania, I ale nie ma słupków. Da się tam radę zmieścić. No i porównajmy tego typu sytuację, że ja jestem porządnym obywatelem i zaparkowałem na miejscu wyznaczonym. Co to dla mnie oznacza? załóżmy, dla uproszczenia, że stoi w takim miejscu na tydzień. Przyjechałem do Warszawy, znalazłem świetne miejsce i stwierdzam, że nie będę tego samochodu ruszał. Jeżeli jestem prawowitym obywatelem, to zapłacę za te 5 dni 273 zł. Natomiast jeżeli nie zapłacę za te 5 dni, to dostanę codziennie 300 zł opłaty dodatkowej i zapłacę za konsekwencji 1500 zł. To jest, to jest sytuacja prawowitego obywatela. Natomiast jeżeli będę osobą, która zaparkuje nielegalnie, a są takie miejsca w centrum Warszawy, to w tym momencie grozi mi opłata 100 zł za cały okres. To znaczy mandat w Polsce dostaje się za czynność, a nie za, a nie za fakt. To znaczy to, że ja przez 5 dni stoję w miejscu nielegalnym nie powoduje, że, pięć, że dostanę 5 mandatów. Dostaję jeden za to, że wjechałem w to miejsce prawdopodobieństwo dostania takiego mandatu jest także niewielkie graniczące z zerem, ale no, nawet gdybym dostał te 100 zł mandatów, no to w tym momencie nadal jestem do przodu. Porównałbym to znowu do takiej sytuacji, że ja wsiadając do tramwaju, w którym powinienem był kupić bilet za 4,40 jeżeli zostanę przyłapany, że takiego biletu nie kupiłem, to wtedy płacę 6,30 zł na przykład. Nie sądzę, żeby ludzie kupowali wtedy zbyt chętnie bilety. W tym kontekście uważam, że parkowanie na miejscach wyznaczonych w centrum jest nierozsądne. Jest po prostu nierozsądne, jest ekonomicznie nieuzasadnione. To też powoduje ten efekt, który prawdopodobnie kiedyś widzieliście, że widać wyznaczone miejsca parkingowe, a samochody obklejają je z każdej strony, stojąc tak no, prawie dobrze, ale byleby nie dobrze, bo wtedy będzie dużo drożej. Jeszcze trochę, bo to może być nieoczywiste. Mandat 100 zł obowiązuje praktycznie wszędzie. Są wyjątki. Takim wyjątkiem jest parkowanie przed skrzyżowaniem, mniej niż 10 metrów. Tam jest 300 zł. Nadal się opłaca w kontekście, o którym rozmawialiśmy. Oczywiście możemy zostać odholowani, natomiast odholowanie wymaga udowodnienia, że my stwarzaliśmy zagrożenie. Udowodnienie, że stwarzanie zagrożenia w każdej straży miejskiej wygląda inaczej, ale w Warszawie wygląda w ten sposób, że Straż Miejska podjeżdża, I czeka tak długo, aż będzie przychodził pieszy i jechał samochód, po to, żeby pokazać, że to zagrożenie było faktyczne, a nie hipotetyczne. Czyli jeżeli zaparkujemy na przejściu dla pieszych, na którym ludzie rzadko chodzą, to sąd może takie holowanie uznać za słuszne, ponieważ nie było realnego zagrożenia. To jest absurd. Co tylko powoduje, że parkowanie nielegalne, konsekwencje jego są naprawdę bardzo, bardzo niskie. Powtórzę, Nierozsądnie jest w Polsce parkować na miejscach wyznaczonych i płacić za parkowanie. Rozsądnie jest parkować nielegalnie. Ja pozwolę sobie ten wątek pociągnąć dalej i podać jeszcze kilka przykładów, który dobrzy kierowcy zawodowi znają doskonale, ale nie wszyscy znają. Będę teraz adwokatem diabła i podpowiem co należy robić. Najlepiej mieć oczywiście w Polsce numery rejestracyjne zagraniczne, bo wtedy jesteśmy całkowicie bezkarni, ponieważ Straż Miejska nie ma uprawnień do pozyskania danych z zagranicy na nasz temat. W związku z tym jesteśmy wtedy całkowicie bezkarni. Gdyby nam się przydarzyło nieszczęście i takiego samochodu nie mamy, mamy bardzo wiele możliwości. Na przykład port nie zabrania parkowania na zieleni, natomiast zabronione jest wyłącznie niszczenie zieleni. Udowodnienie, że ten konkretny kierowca zniszczył zielenię, akurat w tym parkowaniu jest trudne, w zasadzie wymaga nagrania filmu z procesu, jak my wjeżdżamy, albo no wyjeżdżamy, więc w związku z tym rozjeżdżanie jakichkolwiek trawników, rabatek, zieleni itd. itd. jest praktycznie całkowicie bezkarne. No i jest jeszcze kilka dodatków na, na czubku tego. Procedura mandatowa, którą, która obowiązuje zarówno policję, jak i straż miejską wymaga udowodnienia wskazania sprawcy. I od tego jest bardzo dużo, na to jest bardzo dużo prostych patentów, których większość ludzi nie zna, natomiast wszyscy kurierzy, właściciele firmy remontowych, którzy jeżdżą busami po i tak dalej, znają je doskonale i patent numer jeden to jest patent polegający na tym, że idąc na pocztę słyszymy od pani takim konspiracyjnym szeptem, że to jest ze Straży Miejskiej, czy my odbieramy, a my mówimy, że nie odbieramy i wtedy mandatu nie ma, nie ma tutaj fikcji, doręczenia. Gdybyśmy niestety czekali na list polecony i taki list odebrali, no to wtedy oczywiście wskazujemy obcokrajowca jako osobę, która prowadziła w tym dniu samochód. I taka sprawa także znika. Czyli prawdopodobieństwo dostania mandatu jest bardzo małe. Jeżeli już go dostaniemy, to jest bardzo prosto się z tego mandatu wymigać, a nawet gdybyśmy go mieli zapłacić, to to są kwoty rzędu 100 złotych. Kwota 100 zł została ustawiona w jako jak pensja minimalna w Polsce brutto była w okolicy 500 zł. Wtedy może był to jakiś straszak. Obecnie nie jest to żaden straszak, więc sytuacja, którą w tym momencie widzimy jest już oczywista.
0: Powiedziałeś sporo o tych strefach płatnego parkowania, które występują w dużych i średnich miastach. Ale oczywiście one nie obejmują całych obszarów tych miast, nawet tych największych metropolii typu Kraków, Warszawa czy Szczecin. A chciałbym zapytać trochę właśnie o konsekwencje straży miejskiej. Bo Mam wrażenie, że no to co się dzieje w strefach płatnego parkowania no w pewien sposób są usprawiedliwieni. Tak? Tutaj przepisy im trochę wiążą ręce, ale z drugiej strony mamy wiele osiedli, wiele jakichś galerii, które są poza strefami płatnego parkowania i które też są zawalone samochodami parkującymi. I tam oczywiście, no tutaj już rozstrzygnięcie, co jest nielegalne, a co nie jest dużo trudniejsze dla takiego zwykłego pieszego, no ale tam też jest wiele takich oczywistych przypadków, jak właśnie parkowanie na chodniku bez zostawienia tej odległości półtora metra, jak zastawianie dróg pożarowych i tak dalej. No i często niestety spotykamy się z tym, wiele relacji można spotkać w internecie, że Straż Miejska takie rzeczy ignoruje, nie mówiąc o policji, która w ogóle do takich rzeczy się nie chce schylać, mówiąc kolokwialnie, ale Straż Miejska nie przyjeżdża, ignoruje zgłoszenia, nie wystawia mandatów albo wystawia po prostu pouczenia. Czy to nie wynika trochę z takiej mentalności też strażników, że nie chcą się schylać do takich rzeczy, które dla nich są jakby mają ważniejsze rzeczy do, do robienia, czy po prostu to wynika bardziej z tego, że te pieniądze, które są do zebrania są dużo niższe niż w przypadku innych obszarów, którymi się zajmuję? Mówię o mandatach oczywiście.
1: Strasz miejsca. Ma w swoich kompetencjach, może najpierw od obowiązków. W swoich obowiązkach ma wymienione dziewięć rzeczy. Parkowanie, a w zasadzie nadzór nad, nad przepisami związanymi z PORDem, czyli przepisach ruchu drogowym, jest jedną z tych dziewięciu. W praktyce zajmują się w tym w 68%, 68% to jest średnia z całej Polski. Jak się wejdzie na stronę dowolnej straży miejskiej, to można być w szoku, że oni się zajmują bardzo wieloma innymi rzeczami, a nie tylko parkowaniem, a w powszechnym mniemaniu w zasadzie zajmują się wyłącznie tym, i to odczucie jest zgodne ze statystyką. Um, Słusznie też zauważyłeś, że policja, to jest niepisany układ, on nie wynika w żaden sposób z przepisów, policja nie schyla się do parkowania. No i ja na sekundkę tylko wrócę do stref płatnego parkowania, gdzie jest przecież dodatkowa armia ludzi, którzy się zajmują parkowaniem, natomiast oni omijają tych nielegalnie zaparkowanych, czyli kontroler strefy mija wszystkie nieprawidłowo zaparkowane samochody, wystawia opłatę dodatkową tak zwanym frajerom, czyli ludzi, którzy parkują i zapłacili bilecik, ale się spóźnili. Teraz bardzo ciekawy wątek dotyczący tego dzwonienia i na Straż Miejską reagowania itd, tak i tak dalej. Czyli zacznijmy od tego, że Straż Miejska nie powinna się zajmować parkowaniem w 68% w większości, bo nie mają czasu na inne czynności. Dwa, sam fakt, że dwóch strażników jedzie samochodem przez miasto zakorkowane 20 minut w optymistycznym wariancie Po to, po drodze mijając kilkaset nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, do naszego zgłoszenia z jednym bądź kilkoma pojazdami, które w międzyczasie prawdopodobnie zdążyły odjechać, to jest osobny problem, żeby odhaczyć zgłoszenie od mieszkańca, że przyjechali i tego samochodu nie ma, oni wchodzą, robią zdjęcia, że już tego samochodu nie ma i jadą dalej, jest także absurdalne. To nie powinno w ten sposób wyglądać. Zróbmy sobie też taką matematykę. Ona jest obarczona sporym błędem, ale pokazuje pewną skalę. Jeżeli weźmiemy budżet Straży Miejskiej w Warszawie, a Straż Miejska w Warszawie jest najlepiej dotowaną Strażą Miejską w Polsce, jeżeli cokolwiek nie działa idealnie w Warszawie, to nie ma prawa działać gdziekolwiek indziej, bo to są rzędy wielkości. Jeżeli weźmiemy budżet straży miejskiej podzielimy przez ilość strażników, nie etatów, ale faktycznie strażników, to wychodzi nam, że godzina pracy strażnika z samochodem, z urlopami, z, z budynkami itd. kosztuje 137 zł. Oznaczałoby to, że jeżeli strażnik nie wystawia przynajmniej dwóch mandatów na godzinę po 100 zł, to jakby to nie, nie ma sensu. Wystawienie innego mandatu zajmuje dużo więcej godzin. Nie udało mi się takiej informacji pozyskać. Natomiast zajmuje dużo więcej godzin. Czyli efektywna Straż Miejska, e, o której my myślimy, że ona zarabia na siebie, bo, bo to przecież kroi tych nieszczęsnych kierowców, efektywna Straż Miejska zarządzana prawidłowo odmawiałaby wystawienie mandatów za takie kwoty. To, to nie ma sensu. Co to także oznacza? Jeżeli my w zasadzie nie mamy narzędzi i e, jesteśmy bombardowani zgłoszeniami, które wyglądają porażająco, mówimy o dziesiątkach tysięcy telefonów do Straży Miejskiej, ale nie mamy żadnych narzędzi, żeby takie zjawisko tak naprawdę rozwiązać, no to jesteśmy cały czas w głębokiej defensywie. Cały czas jesteśmy w głębokiej defensywie, mówimy, że strażników jest za mało, są zbyt mało dotowani itd. tak Natomiast nie da rady nauczyć przy obecnych cenach za dowolne produkty i usługi w Polsce, nie da rady nauczyć nikogo opłatą dodatkową za 100 złotych, mandatem za 100 złotych. Porównam znowu to do tego, nie słyszałem, nie widziałem także komunikatów prasowych, że by było jakieś wielkie oburzenie wynikające z tego, że kontrolerzy komunikacji miejskiej nakładają opłatę w wysokości 400 zł. Nie słyszałem tego. Nie słyszałem także, i tu zrobię parafrazę, żeby były takie artykuły, które mówiły, że Kanary wzięły się za Gapowiczów, i i przez ostatnie dwa tygodnie dawali pouczania, a teraz to będą faktycznie dawać opłaty dodatkowe. To jest jakiś absurd, nie nie przychodzi nam to do głowy. Mamy mamy 1,2 miliarda przewozów pasażerskich w Warszawie w 2019. Pandemia potem popsuła trochę tę statystykę i i jakby ten problem rozwiązuje kontroli tego procesu, rozwiązuje relatywnie duża grupa funkcjonariuszy, bo oczywiście są też oddelegowani strażnicy, ale także kontrolerów. Nie ma tam tego problemu. Natomiast tam są stawki ustalone dużo bardziej rynkowy sposób niż te związane z parkowaniem. W związku z tym jedyne narzędzie, które tak naprawdę Straż Miejska ma w zanawrzu, który ma jakikolwiek wpływ, to są blokady. Natomiast blokady mają tę wadę, że nie można ich zastosować wtedy, kiedy kierowca stoi w sposób, który stwarza zagrożenie, czyli teoretycznie nie nadaje się do holowania. No bo nie można zablokować samochodu, który stoi przed przejściem dla pieszych, no bo wtedy jak kierowca przyjdzie, to nie będzie mógł odjechać. To jest trochę bez sensu. Oraz, i to jest ciekawostka, która może zaskoczyć wielu, to nie działa wszędzie, natomiast zdecydowana większość straży miejskich w Polsce blokady ściąga na koniec dnia. W związku z tym, jeżeli zdarzy nam się takie nieszczęście i zostanie nasz pojazd zablokowany, to należy przyjechać do niego o 22 i tej blokady prawdopodobnie nie będzie. Dowód na to jest bardzo prosty. Jeżeli nie widzieli Państwo w prasie artykułu skandalicznego, że Straż Miejska w nocy nie przyjechała odblokować samochodu, a wiadomo, że czego było zrobić bardzo pilnego i zagrażającego życiu, to znaczy, że Straż Miejska w tym mieście zdejmuje te blokady na noc, bo oni na noc mają bardzo często na przykład jeden patrol, który po prostu nie byłby w stanie przyjechać i zdjąć blokady. Więc to jest jedyne narzędzie, które ma jakikolwiek wpływ na kierowców, bo jest widoczny też, jest taki odstraszający widać te, te żółtoblokady, natomiast nadal operujemy mandatem 100 więc jest, jest to po prostu pierdliwość czasowa. Powtórzę, Straż Miejska nie powinna zajmować parkowaniem, a na pewno nie przy 18% oraz nie mają żadnych szans na to, żeby wykonać to
0: efektywnie. Rozmawialiśmy przez te kilka dłuższych chwil o pewnej diagnozie problemu, z którym się zgadzamy, że jest bardzo poważny i należy go rozwiązać, ale tutaj będzie lekki plot twist. Ty również przygotowałeś pewien zestaw zmian, które w twoim przekonaniu znacząco by ułatwiły walkę z nielegalnym parkowaniem. I jakbym mógł Cię prosić o krótkie opisanie oczywiście. Myślę, że pewnie będziesz te zmiany gdzieś publikował, więc będą dostępne tak szerzej opisane. Ale jakbyś mógł pokrótce opisać, co należy zmienić w prawodawstwie na poziomie krajowym, żeby ta walka z nielegalnym parkowaniem była bardziej skuteczna i miała tak naprawdę sens, również patrząc z perspektywy Straży Miejskiej.
1: To Ja zacznę złośliwie. Zacznę złośliwie od przepisu, który wzbudza bardzo wiele kontrowersji, natomiast ja je dyskutuję z ruchami miejskimi, ze strażami miejskimi i z urzędami miasta. I bardzo często osiągamy konsensus, że, że wszyscy się zgadzamy, że to jest prawidłowy kierunek. Zacznę złośliwie od takiego przepisu, który dotyczy parkowania przed przejściem dla pieszych i przed skrzyżowaniami. Obecnie mamy przepis, który zakłada, że odległość 10 metrów od przejścia dla pieszych jest dokładnie tą odległością, która zapewnia bezpieczeństwo, bez względu na to, czy mówimy o drodze z prędkością 70 km na godzinę, jak i 30 km na godzinę. Wydaje mi się to dziwne. Wydaje mi się to dziwne. Są bardzo duże różnice pomiędzy takimi prędkościami i fakt, że w ścisłym centrum miasta mamy takie bardzo duże połacie wysłupkowane w Warszawie to przyjmują najbardziej kuriozalne e, e, rzeczy. W śródmieściu Krucza, e, Wilcza, Poznańska, tamte regiony wynikają dokładnie z tego przepisu. To znaczy w miejscu, w którym w zasadzie nie ma jak się rozpędzić powyżej 10 km na godzinę, w miejscu, gdzie metr kwadratowy jest najdroższy w Polsce, mamy ograniczenia dokładnie takie same jak przed przylotówką, przy wjeździe z Wieduktu na tytuł Szałupińskiego na przykład. Widzę tutaj pewien obszar do poprawy i obszar do tego, gdzie te przepisy mogłyby różnicować to parkowanie, uwolniając także w wielu przypadkach miejsca postojowe w centrum. Bo proces, o którym wspominałeś, zabierania miejsc postojowych, to jest proces cywilizowania. Tych miejsc tam nigdy nie było i nie powinno być. Natomiast zacząłem od tego, inne przykłady, Pierwsza rzecz, przy obecnym teryfikatorze mandatów sama koncepcja tego, że działają one w jakikolwiek sposób wychowawczo, nie ma prawa funkcjonować. To musiałyby zostać one podniesione. Gdyby zastosować przelicznik związany z płacą minimalną, to one musiałyby pójść w górę mniej więcej pięciokrotnie. Podobnie zresztą nastąpiło to w przypadku przekraczania prędkości i widać, że to działa. W związku z tym aktualizacja taryfikatora w częściach związanych z parkowaniem jest niezbędna, żeby Straż miejska miała jakikolwiek wpływ na rzeczywistość. jest jedna rzecz. Druga rzecz. Bardzo, bardzo lubię tę, tę propozycję dotyczącą tego, aby umożliwić kontrolerom strefy płatnego parkowania nakładanie opłaty dodatkowej za parkowanie w miejscach niewyznaczonych w strefie. Czyli zlikwidować ten absurd, w którym, znowu zrobię referencję do, do komunikacji miejskiej, w którym, ja mówię kontrolerowi, w którym ja mówię kontrolerowi komunikacji miejskiej, że ponieważ nie było miejsc siedzących, to jadę za darmo. A dokładnie w ten sposób to funkcjonuje w przypadku parkowania. Kontrolerzy przychodzą przez wszystkie wyznaczone miejsca, wlepeją opłaty dodatkowe tym, którzy nie kupili biletu, a następnie mijają cztery nieprawidłowo zaparkowane samochody, nietknięte. Chciałbym, żeby kontrolerzy w takiej sytuacji mogli wystawić opłatę dodatkową za zaparkowanie w strefie poza miejscem wyznaczonym. To jest sprawiedliwe i rozsądne. Oczywiście w takim miejscu nie można opłacić biletu i stać legalnie, no bo miasto nie może czerpać korzyści z wykroczenia. To nie działa. Możemy mieć bilecik, to nie ma znaczenia. Wychodząc poza strefę trochę, wspominaliśmy też o parkowaniu na zieleni. Sam fakt, że nie ma przepisu, który penalizuje, zakazuje parkowanie na zieleni jest dziwny. Obecnie jest to bardzo trudne w windykacji. Uważam, że powinien port zostać zaktualizowany tak, żeby sam fakt wjechania na miejsce, w którym jest zieleń była zieleń, już jest to przeznaczone na zieleń, było zabronione. Mamy w przepisach też na przykład coś takiego jak sugerowane przejście dla pieszych, na których uwaga, niespodzianka, nie ma zakazu parkowania. Więc gdyby byli Państwo w mieście, w którym są sugerowane przejście dla pieszych, zachęcam, są to darmowe miejsca w centrum postojowe. Ciekawy przykład także. Proszę zwrócić uwagę, że jazda wzdłuż chodnika obecnie jest zagrożona mandatem w wysokości 1500 zł. Natomiast jeżeli już dojechaliśmy wzdłuż tego chodnika gdzieś i sobie zaparkowaliśmy na przykład pod ścianą budynku, to to jest 100 zł. To się nazywa parkowanie z dala od krawędzi jedni. To jest jeden absurd, dość dziwny. Natomiast drugi absurd polega na tym, że Straż miejska nie ma w kompetencjach karania za jazdę. Jak samochód się porusza, to on znika. Stąd są te takie, społecznicy nazywają to wiarę w teleportację. Znaczy, jeżeli samochód pojawił się w jakimś miejscu, do którego musiał dojechać wzdłuż chodnika, przejechać przez zieleń itd., itd. to jakby nie da radę ukarać kierowcy za tę czynność. Można go ukarać wyłącznie, że się teleportował pod tamtą ścianę a Straż Miejska w ogóle nie ma możliwości karania za jazdą. Co to oznacza, gdyby Straż Miejska podchodziła do nas w celu karania nas za parkowanie w miejscu nielegalnym, to my po prostu ruszamy samochodem i Straż Miejska znikamy y, 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 nagle. Jest to wspaniały widok. wszyscy podnoszą ręce i odchodzą. Uważam także, że w obecnym sytuacji przepis o tym, że holować można wyłącznie w sytuacji, w której pojazd stwarza zagrożenia, bez zdefiniowania, czym jest zagrożenie, a dokładnie ten problem mamy w przepisach, czyli definiujemy coś, ale nie, nie powołujemy się na to, jest kłopotliwy i wymaga poprawy. Sugestia jest taka, żeby zlikwidować zapis dotyczący zagrożenia i żeby strażnik mógł podjąć decyzję, w której sytuacji holować można bądź nie. Obecny przepis z pewnością nie działa. Z rzeczy ciekawych jest także wprowadzenie powiększonego mandatu za czyny huligańskie. Brzmi to być może zabawnie, natomiast my mamy definicję w kodeksie karnym, co to jest występek chuligański. Ja chciałbym, żebyśmy się nad nim chwilę zastanowili, jak go zacytuję. Występek chuligański to jest czynienie nieznaną do dożytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu, albo z oczywiście błahego powodu, okazując na to rażące lekceważenie porządku prawnego. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że 5% parkowania z pewnością Tę definicję wyczerpuje i są to wyjątkowo uciążliwe przypadki. Kolejnym obszarem to są mandaty dla obcokrajowców. Wspominałem na tym bardzo prosty brak jednego przepisu powoduje, że, mając popularne w centrum samochód z czeskimi numerami rejestracyjnymi, bądź popularne na zachodzie dla odmiany samochody z niemieckimi numerami rejestracyjnymi, jesteśmy całkowicie bezkarni dopóki nie zrobimy czegoś na tyle ordynarnego, że nas odholują, ale powtarzam, Straż Miejska w Szczecinie holuje półtora pojazdu dziennie. Musimy bardzo mieć duży niefakt w tej lotarii, żeby na coś takiego trafić. Tych przykładów jest więcej, ale poruszę jeszcze może dwa. Jeden dotyczy uregulowania sprawy związanej z dostawcami. Nie mamy żadnych wytycznych dotyczących tego. Dostawy małych paczek są robione w ścisłym centrum bardzo dużymi samochodami nie ma strefy dla dostaw. Jeżeli są, to one są zrobione za pomocą znaków ogólnych, które powodują, że egzekwowanie przepisów w tym miejscu jest bardzo trudne. Nie mamy żadnych rozwiązań dla nich. I oni faktycznie w obecnym otoczeniu prawnym są niemalże zmuszeni do tego, żeby łamać przepisy, żeby wykonywać swoją pracę. To jest absurd. A druga rzecz, poruszałem, podawałeś przykład Włoch, ale zdecydowanie północnych Włoch, po na południu Włoch sytuacja na chodnikach wygląda bardzo podobnie jak w Polsce, ale zarówno we Włoszech, jak i w Czechach na przykład mamy strefy wydzielone kolorami linii. Obecnie wszystkie miejsca w Polsce są ogólnodostępne, chyba że mamy bardzo duży znak z jakąś taką skomplikowaną formułką, która mówi, że od środy do czwarku tam może ktoś parkować. No, nie da rady tego przeczytać. Natomiast dwa kraje, które wspomniałem, mają ciekawe rozwiązanie dotyczące stref dla mieszkańców na przykład. To oznacza, że możemy sobie pozwolić na sytuację, w której w określonym miejscu określony kolor linii parkingowej oznacza coś, co jest zrozumiałe dla wszystkich. To oznacza na przykład, że jeżeli ja nie mieszkam w tym miejscu, to wiem, że, to nie, że nie mogę w, tej, w tym miejscu parkować. Dosyć często jest tak, że na przykład prawa strona jezdni jest wymalowana na niebiesko i to są miejsca dostępne wyłącznie dla ludzi, którzy są zameldowani w tej okolicy. Natomiast lewa strona jest wymalowana na biało i to oznacza, że to jest ogólnodostępny parking. Na przykład nie musimy parkować, cofać się 150 metrów, żeby zobaczyć, jaki tam był znak i czytać długiego regulaminu, tylko to jest proste i oczywiste dla wszystkich. Takich rozwiązań w Polsce obecnie nie mamy. Straż miejska musi polegać na tym, że ma swój katalog identyfikatorów dla danych wspólnoty i wiedzieć, że w tym miejscu ten identyfikator jest OK albo nie jest OK. to się zresztą dosyć łatwo podważa w sądzie. Nie mamy na to żadnych rozwiązań. Tych przykładów jest więcej, natomiast powtórzę, wszystkie one są dyskutowane w tym szerokim gronie i widzę dużo, dużo zbieżności w celach, przed którymi stoją te trzy teoretycznie bardzo zwaśnione strony, bo dyskusja na temat tego, czy ilość miejsc w centrach miast jest wystarczająca, czy niewystarczająca, jest osobną dyskusją. Natomiast fakt, że ja mogę samochodem prywatnym zdewasować świeżo wyciany trawnik i nie prowadzi mi to absolutnie żadne konsekwencje, a w najgorszym wypadku zapłacę 100 złotych jest absurdem, co do którego zgadzamy się wszyscy. I widzimy zresztą to, i naprawdę jestem o tym głęboko przekonany, wychodząc często ze swojej bańki osób, które się tym problemem zajmują, że przyzwolenie społeczne na to, żeby dewastować infrastrukturę, którą widzimy świeżo odremontowaną, szczególnie tę poświęconą pieszym, przyzwolenie społeczne na to jest coraz, coraz mniejsze.
0: W takim razie ostatnie moje pytanie, kończymy już powoli naszą rozmowę. Czy wierzysz, że w najbliższych miesiącach te postulaty, te tematy przybiją się do takiej ogólnopolskiej dyskusji? Pewnie już nie w tej kadencji Sejmu, ale czy uważasz, że jest jakby potencjał polityczny do tego, żeby ten temat jakoś wkrótce zmienić?
1: Zbierając te propozycje i rozmawiając z ludźmi w całej Polsce, Są takie rzeczy, o których ja nie byłem odważny, wystarczająco o tym, żeby, żeby o nich pomyśleć. Natomiast rozmawiając z ludźmi, którzy są także pracownikami ministerstw bądź urzędów miasta, które współpracują z ministerstwami, ponieważ są w jakiś sposób w forpoczcie zmian w Polsce, e, jestem o tym głęboko przekonany. Uważam, że osiągnęliśmy próg i mamy świadomość, że nie da rady wcisnąć więcej miast, więcej samochodów do miast. E, I coś z tym problemem trzeba zrobić. Jestem głęboko przekonany, że ta zmiana nastąpi. Jeżeli ktoś by mnie trzy lata temu zapytał, czy obecna władza zmieniłaby coś, na niekorzyść kierowców, a na korzyść pieszych, to bym się założył i gdybym się założył rękę, to nie miałbym obecnie tej ręki. Więc wydaje mi się, że to już też nie ma w tym momencie barw, barw politycznych przekonanie o tym, że coś należy w tej sprawie zmienić, narasta także po stronie społeczeństwa. Więc nie, nie mam co do tego wątpliwości. Z której strony to przyjdzie, czy to się wydarzy w najbliższym czasie, to na pewno będzie etapami. Natomiast też zwracam uwagę, że bardzo wiele tych zmian nie wymaga zmian ustawowych, ponieważ często dość ogólną ustawę następnie dość doszprecyzowuje rozporządzenie ministra, które ogranicza pewne rzeczy na przykład. W związku z tym czasami to są, przynajmniej technicznego punktu widzenia, dużo prostsze zmiany niż konieczność przejścia pewnej ścieżki legislacyjnej. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że w w tych przepisach będą zmiany.
0: Bardzo ci dziękuję w takim razie za rozmowę. O parkowaniu w Polsce, szczególnie o tym nielegalnym i o tym, jak to ukrócić rozmawiałem dzisiaj z Szymonem Nieradką, aktywistą, menedżerem, ale również twórcą portalu Uprzejmie donoszę, gdzie możecie zgłaszać nielegalnie parkujące samochody. Wymaga to jeszcze sporo zaangażowania, ale miejmy nadzieję, że już wkrótce ten problem zostanie rozwiązany systemowo. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Agielońskiego.